Bem-vindos a mais um Se Beber Não Reage. Se Beber Não Reage. <risos> Hoje eu tô aqui com a Júlia. E eu tô aqui com a Renan. E a gente tá bebendo o que, Júlia? Braminha. Uma Brahma Shop e a gente vai reagir aos nossos próprios textos. Júlia, você quer falar pro pessoal é lá de casa? É. <risos> Qual que é a dinâmica do nosso, dos nossos, do nosso texto aqui? Hum. O famoso sorteamos personagem, desejo, conflito e lugar e cada um escreve o seu texto, né? É, hoje a gente sorteou qualquer personagem, era uma linguista, o desejo dela era comer um lamen, mas ela não podia porque ela não tinha casa e ela tá num protesto. Isso. Ou seja, nada faz sentido. É, muito doido, muito doido. E a gente prometeu nas últimas, nos últimos textos que a gente escreveu que a gente ia fazer uma... Folhinha assim, pequena. <risos> uma folha frente e verso daquelas pequenininhas. E aí a gente resolveu fazer no computador. E quantas páginas você escreveu, Júlia? Eu escrevi 2,3 páginas. Eu, escolhi, eu escrevi duas páginas. Depois da Júlia me criticar por ter escrito duas páginas, ela foi lá e escreveu duas e meia. Não, você escreveu mais, tem seis páginas, seis, seis páginas nesse arquivo. É porque eu dei um, sabe? Tá bom. Enfim. Vamos ver, vamos ver. Vamos Mas eu já, eu, já, eu já achei interessante já o como você é, falou sobre o nosso personagem principal. Porque você falou ela. Ah! Dei spoiler aí. <risos> eu falei ela. Dei spoiler. A gente já, cada um pensou num gênero diferente já, é, desse profissional é. aí da linguística. Mas vamos lá, eu vou começar então, vou ler meu texto, ele não tem um título, eu só vou começar lá. Eu vou lá. Ah, eu não fiz <coughs> título também, precisava? Não, não. é tipo redação do Enem. Isso, não precisa. Não precisa. Vamos lá. Então vamos lá. Em frente à Praça Santos Andrade, como era tradicional na cidade de Curitiba, uma multidão se reunia. Jovens e velhos se juntavam em frente a carros de som, gritando frases declaratórias. Do outro lado da praça, outros velhos e jovens gritavam mais palavras declaratórias, porém contra o primeiro grupo. E qual seria o objeto de, de, de disputa? Não outra que a língua portuguesa. Ah, um protesto da língua. Tá. <risos> Eu adorei. Ficou estranho aqui. Não outra que a língua portuguesa, mas tudo bem. Tentei ser é, chique aqui. É, mas tudo bem. Tem que ter uma discussão de língua portuguesa aí. <risos> Alguém veio protestar. Continuando. Então, o objeto de disputa era a língua portuguesa. É certo que, vez ou outra, a nossa língua foi alvo de polêmicas. Mas até então nunca havia gerado tanta animosidade a ponto de gerar embates corporais que iam, inclusive, às vias de fato. Mas o que poderia gerar tanta animosidade? O leitor deve imaginar que algo dessa grandeza só poderia ter uma motivação minimamente proporcional. Nada mais falso. A explicação para a gênese do conflito vem do fato de que o presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, no ano de 2022, teve um derrame. Evento que gerou um transtorno de língua... <risos> Pausa. Não... Você não devia comemorar antes da hora, porque ele não morreu. Você ah, teve um derrame, só. calma, deixa, deixa eu continuar. A explicação para a gênese do conflito vem do fato de que o presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, no ano de 2022, teve um derrame. 
efeito que lhe gerou um transtorno de linguagem chamado afasia. Ocorria que, por conta do, por conta do trau, tal transtorno, o presidente eleito passou a ser incapaz de reproduzir alguns sons da nossa língua. Tal problema gerou um efeito indesejável para seus seguidores. Toda vez, toda vez que ele fazia pronunciamentos, era chamado de cebolinha. <risos> Logo, o criador do personagem, Maurício de Souza, foi obrigado a se pronunciar no Twitter que não tinha nenhuma relação com o político. E aproveitando a deixa, também declarou que o jogador de vôlei, Maurício Souza, também não tinha relação nenhuma com ele. <risos> Adorei. Mas aí a merda já estava feita. Toda vez que o presidente Bolsonaro se pronunciava, pimba. Lá estavam os chargistas para fazer caricaturas, os humoristas para fazer imitações e os opositores em geral para fazer chacota. Seu momento mais constrangedor aconteceu logo depois de contrair a afasia. Não sei se se contrai a afasia, mas não consegui pensar em outra palavra. Biólogos. Parem aí. Seu momento mais constrangedor aconteceu logo depois de contrair a afasia, quando estava num jantar com empresários da Zona Franca de Manaus. Depois de servida a mesa, o presidente levantou-se, pegou sua taça de champanhe e se ofereceu para blindar a floresta amazônica. Logo que o vídeo saiu na internet... Foi boa essa, hein? Logo que o vídeo saiu na internet, seus apoiadores correram para defendê-lo, dizendo que esta era uma solução legítima para a defesa do meio ambiente. Mas todo que está, todos que estavam na festa juravam que o que ele queria mesmo era brindar. Mas não deu outra. Para não passar vergonha, o presidente fez um pronunciamento na televisão, ratificando a narrativa de seus aliados, e anunciou um projeto bilionário para a construção de uma abóbada feita de material blindado que ficaria sobre a floresta. Segundo ele, além de servir para a defesa do meio ambiente, o projeto também geraria muito, muitos empregos, o que justificaria seu alto custo. O cálculo foi questionado por economistas de todos os lados e ideologias, mas todos que se manifestavam acabavam presos, censurados ou demitidos. Não demorou para que a situação se escalasse para uma catástrofe total, e é a partir daqui que começamos nossa história. Veja bem, os deputados aliados do governo começaram a suspeitar dos projetos bilionários que o presidente criava para não ter que admitir que não sabia falar direito. E uma vez que o dinheiro da propina ficava cada vez mais escasso, os deputados ameaçavam deixar o governo. Para resolver esse problema, um dos filhos do presidente, o 03, sugeriu o seguinte, criar uma lei que banisse da língua portuguesa todas as palavras com R. A partir daquele momento, seria decretado que todas as palavras com R deveriam ser faladas com o som de L, e quem desobedecesse a lei seria punido com alguns meses de cadeia. Eles até acharam um linguista que emprestou sua credibilidade para dar aval à lei. O linguista dizia que, quando o latim virou português, ocorreu um fenômeno fonético chamado rotacismo, que fez com que palavras com L se transformassem em palavras com R, como prata, que na época do latim se pronunciava como plata, e certa, que, na época, que era pronunciada como celta, que nem o carro. Segundo o linguista, portanto, para falar a língua corretamente, teríamos que voltar à pronúncia da época do latim. Logo, entre os bolsonaristas, a nova regra fonética já tinha virado norma, aguardando apenas o respaldo da lei. Esta era, inclusive, uma forma deles se identificarem entre si. Quem dizia Bolsonaro, por exemplo, automaticamente já se acusava como apoiador. Olha só. 
O que você tá vendo? Eu tô vendo a, o número de página. Que página que é essa? Tá falando a 2. Essa aqui é a 2? É a 2. Tá bom. No entanto, a declaração do tal linguista de renome deixou a comunidade linguística em choque, tanto que saíram as ruas protestar. O problema era que a lei era tão absurda que deixava as pessoas ainda mais confusas sobre o que protestar. De um lado das manifestações antibolsonaristas, algumas pessoas seguravam cartazes escritos Nós queremos falar certo. E do outro, faixas dizendo A língua viva. Deixam-na seguir sua própria trajetória sem interferências de políticas linguísticas que beiram o um absurdo. Obviamente que os que os que seguravam a segunda faixa eram acadêmicos que, por sua vez, não conseguiam comunicar ao público o porquê aquela lei era absurda. Para resolver esse problema, foi que chamaram o famoso linguista Marcos Banho para explicar ao povo sobre fenômenos linguísticos, variantes e preconceitos. Os acadêmicos aguardavam todos os pimpões da chegada do grande linguista, mas o tempo foi passando e ele nunca chegava na praça para a manifestação. Aí ele deu uma fala, né? Robson, você comprou as passagens para o dia certo? Perguntou o professor-chefe do Departamento de Línguas da Federal. Sim, tá aqui, ó. E mostrou um print no celular. Então eu vou ligar para ele. Apertou uns números e depois de algum tempo o homem atendeu. Nesse ponto da história, eu preciso salientar ao leitor que a explicação para o atraso de Marcos Banho parece inacreditável, mas é real. Posso comprovar porque eu estava lá. Vai <risos> ser Aconteceu que, sendo o Marcos Banho oriundo do Distrito Federal, quando chegou a Curitiba, não conhecia bem a cidade e decidiu perguntar pelas ruas sobre um lugar para comer, pois tinha chegado de viagem com muita fome. E como não tinha se hospedado em nenhum hotel, já que faria sua viagem de volta no mesmo dia, precisaria comer na rua mesmo. Nisso, foi que encontrou com um grupo de militantes do PCO, que logo lhe atendeu, oferecendo ajuda. Que tipo de, de comida o senhor quer, quer comer? Perguntou o militante. Temos diversos tipos de restaurantes por aqui. Acho que eu quero lamen, respondeu o Marcos Banho, assim com a letra L e não com um R como pronunciam os japoneses. Ramen. Mas para quê? A gangue do PCO confundiu o linguista que iria discursar na manifestação com um bolsonarista e encheu-lhe de porrada antes que ele pudesse tentar se justificar. Quando Marcos Banho relatou o que tinha acontecido aos colegas linguistas, ninguém acreditou. Então chamaram o Carlos Alberto Faraco para falar em seu lugar. Falaco? <risos> Bolsonarista! Ai, eu adorei! Adorou? Ficou muito engraçado! Foi muito criativo! Nossa, foi uma distopia! Eu amei! Ai, eu amei! Nossa, eu amei! Sem palavras! Alguns erros aí de português, uma revisãozinha ali, resolveria, mas demorei tanto tempo para fazer isso, né? que eu deixei sem revisão muito mesmo. Bom, ficou muito bom, ficou muito bom, ficou muito bom, Gostou da ideia? Gostei, nossa, é dez vezes melhor que a minha. Ah, que mentira, você sempre fala isso, sempre fala isso. Não, eu não falo isso, sempre eu falo faz. que a minha ideia é óbvia, dessa vez eu não vou dizer que ela é óbvia, vou dizer que ela é ruim. <risos> Diferente. <risos> Dá um beijinho. Pra quem tá ouvindo, a gente se deu um beijinho. <risos> Vai lá, sua vez.
Minha história também não tem título. Ah, você chegou na terceira página, você chegou Não interessa, chegou na terceira página. Tiroso. Vou começar. Hein? Vou ver aqui pra mim, com licença. Ih, saiu do carregador. Não, não deu nada. Vou começar. Pode. Cientista não descansa nunca. <coughs> Cientista não descansa nunca, principalmente aqueles que trabalham com a sua língua materna. As ruas, os parques, a sala de aula, o WhatsApp e até a sua própria casa estão recheados de objetos de estudo. Isso não era diferente para Sandra, uma proeminente linguista que dava aulas e pesquisava a língua portuguesa em uma universidade federal da sua cidade natal. Como toda boa linguista, Sandra se fascinava com as diferentes variações que encontrava por aí. Esta qualidade seria ótima, mas depois de décadas estudando a língua, ela não conseguia mais controlar a sua curiosidade sobre as diferentes formas de enunciação das palavras. E foi assim que tudo começou. Um belo dia de domingo, estava com a sua esposa, Ana, fazendo almoço, tomando um vinho tinto, quando já meio alta percebeu que sua amada puxava um izinho quando falava peixe. Não era só peixe, era peixe. Era um peixe. Falei errado, foi escrito. Falei errado que eu mesmo escrevi. <risos> Sandra ficou boca aberta. Achou lindo demais e por isso perdeu. Desculpa, você pode repetir? Amor, nós vamos fazer o peixe assado ou frito? Espera só um pouquinho. Sandra correu para o escritório e pegou seu gravador. Repete, o que você disse para mim agora? É, nós vamos fazer o peixe assado ou frito? Disse sua esposa, cuidando com a pronúncia de todas as sílabas. Não, amor, do jeito que você disse antes, por favor... Mas não adiantava. O vinho a fez cometer um erro básico, um erro de iniciante. Ela avisou que iria gravar e sua mulher sabia que era para ouvir a pronúncia, fazendo com que ela pensasse letra por letra na hora de falar. Sandra insistiu mais algumas vezes, mas o peixe não voltou mais. Porra, o que, que custa você falar do jeito que você sempre fala? Que inferno, só porque eu peguei a porra do gravador. Sim, meti um monte de palavrão mesmo. Ah, mas que estressadinha. Ana, picode, limão, você teu casamento aí. Foge dessa maluca, se estressa por qualquer coisa. Muito frustrada, Sandra saiu para dar uma volta e respirar um ar puro. Não conseguia acreditar na teimosia da esposa. Por sua vez, sua mulher ficou em casa em choque com o que acabava de acontecer. Na volta, encontrou Ana silenciosa e brava, como nunca tinha visto antes. Tentou falar, mas ela não deixou. Estou pensando, disse. Depois de algumas horas em silêncio, Ana foi até a Sandra decidida. Olha, não dá pra você continuar aqui. Eu não vou ficar com alguém que estoura comigo porque eu não falo de um jeito ou de outro. Você precisa arranjar outro lugar. Sandra ficou em choque. Tentou argumentar, mas não conseguiu pensar em nada. Na sua cabeça só equava a forma com que Ana tinha falado o jeito. O mesmo izinho do peixe. Discretamente, sacou seu gravador e falou. Desculpa, você pode repetir? A descrição não adiantou. Seu rosto, tomado de curiosidade científica, é entregado. Ana sentiu o rosto esquentar. Olhou para a mão de Sandra segurando o gravador e soltou. Inacreditável. Quer saber? Quero que você saia daqui agora. Vai! Mas como? Para onde eu vou? Foda-se, dá seu jeito. Nesse momento, uma onda de prazer passou pelo corpo de Sandra. Acabava de perder o amor da sua vida, mas só percebeu a vitória. Conseguiu gravar a forma como Ana falava jeito. Aí estava uma boa gravação para o seu banco de dados. 
a felicidade do registro ia e voltava conforme ela arrumava uma mala para sair de casa naquela tarde. Sabia que algo estava errado com sua cabeça. Não conseguia mais desligar do trabalho, mas não sabia o porquê. Saiu andando sem rumo pela tarde fria, pela tarde fria, quando seu estômago roncou. Isso a fez lembrar que nunca tinha comido peixe que gerou abrigo com a sua esposa. Seu estômago roncou mais alto ainda e decidiu que teria que parar no primeiro lugar que visse para comer uma comida quente. Estava na principal avenida da cidade, com o gravador no bolso e a mochila nas costas, quando viu algo que parecia ser um restaurante mais à frente. A avenida estava sem carro, mas ela não se atentou muito a isso. Seu estômago doía de fome. Logo, viu se tratar de um restaurante de sopas, ou melhor, de lama. Sandra entrou e pediu o lama mais barato, pois não sabia até quando teria que pagar um hotel ou, quando teria que, ou quanto teria que desembolsar para entrar no aluguel. Fala. Um ramen de flango, né? Confirmou a garçonete. Os ouvidos de Sandra ficaram mais atentos. Achou magnífica a forma como um L se transformava em R e como o R se transformava em L na fala daquela estrangeira enunciando português. A adrenalina fez tremer um pouco, enquanto tentava ser o mais discreta possível para pegar seu gravador e ligar. Desculpa, você pode repetir? Um ramen de flango, né? Repetiu a inocente garçonete. Mas, infelizmente, ainda não tinha dado tempo de ligar o gravador e nem de posicionar ele direito. Por isso, Sandra tentou mais uma vez. Desculpa, você pode repetir? A garçonete. Já calejado pelo preconceito que enfrentava diariamente, olhou de cima a baixo, desconfiado da linguista. E nisso percebeu o gravador. Ah, não. De novo, não. Não vou deixar mais uma brasileira fazer piada com o meu jeito de falar, pensou. A ação, no entanto, foi um pouco mais brusca. Com toda a raiva acumulada que tinha, a garçonete começou a xingar Sandra e seu gravador em japonês enquanto a expulsava do restaurante. Sandra até tentou explicar, mas a garçonete ou não ouviu ou não acreditou nela. E de novo, ela estava na rua, expulsa depois de não controlar sua vontade de registrar todas as formas que ainda não tinha em seu banco de dados. Frustrada por sua compulsão com fome e por não ter conseguido gravar a garçonete, Sandra sentou na calçada e chorou com o gravador na mão. Logo, a rua começou a se encher de gente que gritava palavras de ódio. Era um protesto de esquerda. A linguista distraiu seu choro vendo a multidão passar e no meio dela reconheceu alguns rostos da universidade. Não demorou muito para que ela fosse reconhecida também. Oi, professora, tá, tá tudo bem? Perguntou uma aluna sua que ela não lembrava quem era. Não, na verdade está tudo péssimo, eu perdi minha esposa, eu perdi minha casa e ainda estou morrendo de fome. Meu Deus, tudo por causa dessa maldita mania, choramingou Sandra. A aluna meio sem entender nada, ficou sem jeito de continuar a conversa e por sorte foi salvo pelo gol. Bruna, Bruna, vem para o caminhão de som, é sua vez de falar, anunciou uma voz que ecoava pela manifestação. Poxa professora, que pena, é, eu tenho que ir, sabe, estão me chamando no cara de som. No quê? No cara de som prof. E discretamente, ligando o gravador, disse Desculpa, você pode repetir? 
<risos> Ai, você é uma idiota, uma imbecil, uma otária, otária. Ai, meu texto é horrível, não sei o que. Você ah, mas sempre é... faz isso. <risos> sempre faz ah, mas isso. É bem, mas, bem. cara, ficou muito bom. Ficou muito bom, você escreve muito bem. Eu tô falando pra você. E ainda você fez tipo o bagulho que é três vezes, tá ligado? Tipo, ela por três vezes fez a mesma coisa. Isso, tipo. Qual, qual Pedro <risos> Não, tipo, porque tipo, três é um número que é ideal pra esse tipo de coisa. Tipo, a primeira vez foi só pra, tipo, mostrar. É, tipo, mostrar. Eita. É, a segunda mostra que, tipo, não é... A terceira mostra um, um comportamento que ele é... Compulsivo. Compulsivo, né? Então, tipo, não é um ou duas vezes, são três. Se foram três, você imagina que foram mais, né? Tá louca, maluca. É, exatamente. Então, ficou muito bom o teu texto. Obrigada. Muito bom. E você escreve muito bem. Você, tipo, coloca a gente na narrativa de uma forma, assim, que, tipo, eu acho que você, tipo, encontrou a sua voz, seu jeito de escrever... Tipo, eu tentei muito imitar o Machado de Assis, percebeu, né? O caro leitor gostaria de saber. Eu não percebi. Não percebeu? Eu terminar o alienista. Eu não percebi. Não, super, é porque eu acho engraçado fazer isso, imitar o Machado de Assis. Mas, nossa, o, te, o teu texto, se você, tipo, publicar ele, ele fica da hora, tá ligado? E não ficou forçado, tá ligado? Tipo, o meu é um bagulho, assim, super de outro mundo, tá ligado? Que é uma crônica, fofinho. Eu adorei, tá? Eu só tenho uma coisa pra falar sobre o teu. Ai, meu Deus. Não, não é Ai, crítica, é só... Não, é porque eu acho que, tipo, o japonês, ele fala com R. E eu, é o chinês que fala com R. Pois é, mas eu não sei. Não. É, acho que é o chinês que fala flango frito e o japonês fala ramen. Porque o japonês não consegue falar o som do L e o é chinês verdade. não consegue falar o som do L. Não, mas é. Calma, eu tô pensando, eu tô pensando Eu nos... acho. Porque eu lembro. Agora eu não sei se é uma falsa memória. Porque eu. Agora eu vou ter que falar que eu fui nerd em algum momento. <risos> mas tinha um desenho japonês com meus amigos. Que tinha, sei lá, não sei o que dos Nightmare. E eu lembro que eles falavam, tipo, por exemplo, Nightmare Pesadelzinho. Eles falavam, Night... eu não lembro se era com R ou com L agora. Se era Nightmelo ou Nightmare. Não lembro mais. Mas eu lembro que eles colocavam um O no final, não sei certeza. Uhum. Mas enfim, eu coloquei só pra ter uma. É super legal. Uma variação linguística. Ficou muito legal. E se você tava... Porque se fosse ramen, é tipo, ah, o jeito japonês de falar, né? Uhum. Tinha que ter um, um outro negócio que seria em português. Entendeu? Uhum. Entendi. Ficou muito legal tudo isso. Tipo, é aquilo que eu vim falar pra você. É, ter uma ideia legal é tipo, beleza, qualquer um pode ter uma ideia, tá ligado? É mesmo de, tipo... Ah, eu posso chegar aqui e falar pra você Ah, eu tive a ideia do Facebook antes do Facebook Beleza, mas eu não fiz a ideia do Facebook, tá ligado? O que conta não é a ideia, o que conta é a realização Tá ligado? Tipo, ah, eu tenho a ideia do um enredo Na história de um jovem que é bruxo E que não sei o que lá Beleza, mas tipo, não sei o que escrever essa história, tá ligado? 
foi a Bíblia Sagrada. <risos> Ai, eu só eu. Eu não queria dar moral pra Jota Carrone, foi por isso que eu mudei. Aí você deu uma moral pros cristãos. <risos> Na verdade não, porque eu chamei Jesus de bruxo. Mas falou que eles criaram uma história maneira. Quem falou que ser bruxo é uma coisa ruim? Eu dei moral pra todo mundo agora. Eu Todas as religiões estão certas ao é. mesmo tempo. Lidem com elas. Isso, agnóstico. <risos> Eu adorei isso. Ficou muito. Eu tenho raiva de você. Eu muito... Ai, mas meu Deus do céu. Eu não penso assim, tá ligado? É eu achei a tua muito legal. Eu fiquei assim, ó. Lá em cima. Não. São histórias diferentes, ah, tá ligado? Mas, eu da sua, mas você sempre faz isso. Toda história que você escreve é tipo. Ai, não ficou muito boa. E aí vai, a gente vai, vai ver, vai ler. E ficou muito boa. Eu achei que a tua, por exemplo, ficou melhor escrita do que a minha. A minha precisa de uma revisão ali. E se eu for revisar ela, eu vou ficar mais três horas escrevendo, tá ligado? Porque eu vou querer mudar tudo. A tua não, a tua é toda. Você é muito boa. Obrigada, Luiz. Você é muito lindo. Gente, na verdade. Se fosse ruim, eu ia falar também. Ia jogar na cara. Sou ah, meio assim, é na lata. É na lata. Não, mas ainda bem que eu não preciso mentir, né? Assim. É. Eu não conseguiria mentir de verdade. Não é verdade. E é isso. Último recado aí para os nossos ouvintes. É, tomara que o Bolsonaro morra em breve. Tomara que o Bolsonaro não apenas tenha um, um infarte, um derrame, <risos> como morra, morra no em derrame. Decorrência. E em decorrência. Do Ou derrame. então em decorrência de outra coisa, pode ser é, também. A morte, a, a causa da morte não importa. Tanto Desde quanto que seja fim. em breve. É, exatamente. Vamos fazer uma festa. Vamos orar. <risos> Até mais. Até mais, meus amigos.